0: Motivation im Vertrieb. Der Podcast, der dich dank deiner Zweifel erfolgreich machen soll. Ich bin Frederik Kuhn. Ich bin im Vertrieb tätig. Und ich habe es mir auf die Fahne geschrieben, die Vertriebler in meiner Umgebung zu besseren zu machen. Und ich möchte das deshalb machen, weil ich der Meinung bin, dass viele Kunden Nachteile haben durch schlechte Verkäufe. Du sollst hier aus dem Podcast sehr viel mitnehmen, weil nur dann kannst du den auf guten Gewissens weiterempfehlen. Deshalb wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen hier in der neuen Folge. Ich bin nicht alleine, ich habe einen Gast bei mir. Und zwar die wundervolle, unglaublich gut aussehende, intelligente Frau Michelle Petersen. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, liebe Michelle, stell dich doch einfach mal vor.
1: Ja, hi. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Ich bin bin Michelle Rittersen, so wie du ja auch schon gesagt hast. Erstmal vielen Dank für diese äh, netten Komplimente. (lacht) Da freut man sich ja direkt mit dabei zu sein. Also äh, kurz zu mir. Ich bin 26 Jahre alt. Ich bin Homo-Coach und äh, unterstütze homosexuelle Frauen und bisexuelle Frauen dabei, ein ein unangepasstes Leben wiederzuführen äh, und vor allem ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Genau, also so viel äh, an Eckdaten von mir. Ich komme aus dem schönen Norden äh, und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf diese Folge.
0: (lacht) Wie kam es, dass du jetzt da bist, wo du bist? Was ist deine Geschichte?
1: Meine Geschichte ist, dass ich durch Schicksalsschläge mich ganz, ganz krass verloren habe. Und manchmal im Leben dürfen wir uns erstmal komplett verlieren, komplett in ein Chaos hineinspringen, um dann herauszufinden, wer wir eigentlich sind, wenn wir dann endlich mal beginnen, zu hinterfragen, wer wir überhaupt sein wollen. Und dadurch, dass ich angefangen habe, mich mit mir selber zu beschäftigen und in meine Innenwelt hineinzutauchen, ähm, habe ich es geschafft, herauszufinden, wer ich bin, was ich bin, was ich sein will und vor allem, was ich in meinem Leben machen möchte. Und genau deswegen kam es dazu, dass äh, ich als Homo-Coach jetzt rausgehe.
0: So, jetzt werden sich wahrscheinlich einige erstmal denken, okay, das waren ja viele Erkenntnisse auf einmal. Aber vor allem, was ist denn ein Homo-Coach?
1: Ein Homo-Coach? Ich sage mal ganz kurz zu mir, ich bin selber homosexuell und geoutet, seitdem ich 14 Jahre alt bin. Ich habe sehr, sehr viele Hürden und Steine in den Weg Weg bekommen. Hatte mit Mobbing zu tun, hatte damit zu tun, dass meine Familie ähm, das Ganze nicht akzeptiert hat. Und dadurch durfte ich schon sehr, sehr viele Steine beiseite räumen. Und war komplett auf mich selbst gestellt. Ich hätte mir zu dem Zeitpunkt so jemanden wie mich gewünscht, der (lacht) Homo-Coach ist und mich unterstützt. Der da ist und mir mal den Arschtritt des Lebens verpasst, um mir zu sagen, wo ich jetzt gerade mal an welchem blinden Fleck schauen darf, Hm. um etwas zu verändern.
0: Hm. Du hast jetzt den langen Weg genommen.
1: Ich habe den langen Weg genommen, richtig.
0: Ja, sind jetzt zwölf Jahre. Was würdest du sagen, wann, wann war so bei dir der Punkt erreicht, wo du das für dich erstmal erkannt hast? Und also wie lange ist das her?
1: Ähm, wo ich für mich erkannt habe, wer ich bin? Ja. Oder dass ich zur Homosexualität stand?
0: Nee, da hat du gesagt mit 14.
1: Ja Ach, genau, mit das 14 habe ich mich geoutet. Ich sag mal so. Ich habe mich ganz, ganz arg viel mit mir selber beschäftigt. Vor, also hat glaube ich so mit ja vor vier Jahren, glaube ich, angefangen. Da habe ich mich mehr mit mir selber beschäftigt. Ähm, ging dann rüber. Das ist sehr, sehr schwer zu beantworten, aber ich versuche es mal. Also ich würde jetzt ganz grob sagen, ich habe mich super, super intensiv mit mir beschäftigt. Vor anderthalb Jahren, so richtig intensiv. Also da habe ich mir wirklich auch so viel Zeit für mich selber genommen. Ich bin auch alleine, Single und so weiter und so fort, damit ich wirklich Fokus nur auf mich habe. Und ja, anderthalb Jahre habe ich richtig Vollgas gegeben und habe mir gesagt, gut, ich habe nichts zu verlieren. Ich ich mache jetzt einfach. Und ich würde mal sagen, so das letzte halbe Jahr, da, keine Ahnung, was da passiert ist, aber da ist die Rakete irgendwie rumgeflogen wie sonst was und äh, ist dann gestartet. Und da habe ich dann gedacht: Alles klar, das, was ich mache, liebe ich. Und das war mein Weg. Ja. Habe ich damit deine Frage überhaupt beantwortet?
0: <lacht> ja, ja, hast ziemlich auf den okay, Punkt. Gut. Und ich glaube, so das letzte halbe Jahr, das ist seitdem wir uns kennen. Also bin ich wahrscheinlich der ausschlaggebende Kunde. Oder?
1: Ja, daran liegt es. Genau. Auf jetzt. <lacht> Sehr gut. Du hast es gut erkannt. <lacht> Sehr gut.
0: Sehr gut. Was ich dazu noch sagen wollte, ist, ich finde das bei mir immer ganz krass, weil über die Jahre, je länger so ein Prozess angeht, desto anders denke ich über die Sachen. Ich habe zum hm. Beispiel am Anfang gedacht, wow, was mache ich gerade für ein Wachstum, für Veränderung durch. So ein Jahr später waren noch größere Veränderungen. um Gottes Willen das Wort Am Anfang war ja nur Mini. Und ich glaube, das ist bei der äh, Beschäftigung mit sich selber ähnlich, dass man sagt, dass ich jetzt in fünf Jahren denke, dass ich jetzt nur an der Oberfläche kratze, obwohl ich für meine Verhältnisse jetzt gerade richtig tief reingehe bei vielen Themen. Mhm. Und das machst du ja ja quasi auch.
1: Ich sage auch immer wieder, wir Menschen, egal wie viel wir uns mit uns selber beschäftigen, ähm, Wir können uns vorstellen, als wären wir quasi eine Zwiebel. Oder unser Inneres ist wie eine Zwiebel. Man man geht erstmal an die Oberfläche, macht erstmal die Schale ab. So, und dann kommt man dem Kern immer näher. Und jeder, der eine Zwiebel kennt, weiß, wie viele Schichten das überhaupt hat. Das heißt, das Leben, das bringt immer so viel mit sich. Wir haben eigentlich unser Leben lang eine Oberfläche, die wir immer mal wieder ankratzen. Immer und immer wieder. Ja. Wir lernen immer weiter. Es ist super interessant. Das Leben ist eigentlich extrem geil. Also ich finde es so traurig, dass die meisten Menschen das noch nicht erkennen.
0: Das, das muss ich sagen, ja. Das ja. ist echt schade. Aber es hat bei mir ja auch 20 Jahre gedauert, bis ich es überhaupt erkannt habe, dass das überhaupt was ist, was wertvoll ist.
1: Ja, absolut. Ist bei mir ja nicht anders.
0: Ja. Ja. Sehr, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und jetzt wäre meine Frage: Was genau machst du denn?
1: Mhm. Ähm, ich beschäftige mich, also, wenn ich jetzt so auf meine, meine Coaches eingehe, mhm. die ich da äh, unterstütze, dann kann ich ganz klar sagen: Ich handle da sehr, sehr intuitiv. Ähm, ich habe sehr, sehr vieles gelernt und ich habe sehr, sehr viele Workshops und Seminare mitgemacht, wodurch ich sehr, sehr viele Techniken und Tools mit an die Hand bekommen habe. Das bedeutet, wenn ich jetzt, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel, wenn ich jetzt einen Coach hätte, die extreme Herausforderungen damit hätte, sich in der Familie zu outen oder selber zu sich zu stehen, dann würden wir dementsprechend Techniken und Tools anwenden, wie man, den Selbstwert und die Selbstliebe auf ein anderes Level hebt und so richtig schön ankratzt, so richtig schön außerhalb der Komfortzone geht, um dann voll durchstarten zu können, um dann in seine Selbstliebe und den Selbstwert zu kommen und dann wirklich vom Mindset her, vom Bewusstsein her, zu sagen, alles klar, es ist mir eigentlich scheißegal, was andere Leute über mich denken, jetzt starte ich nämlich mein Leben. Und das passiert alles bei mir in meinen Coachings mit Bewusstseinsarbeit. Bei mir ist alles mit Mentaltechniken und Bewusstseinstechniken, genauso wie mit ganz, ganz vielen Meditationen, mit der inneren Kindführung und so weiter und so fort. Genau.
0: Ist auch ein extrem wichtiger Punkt, nicht nur, wenn ich mich jetzt outen will oder ein emotionales Thema mit den, mit den Eltern oder Freunden habe. In dem Podcast geht es ja auch hauptsächlich um Verkauf. Und da spanne ich mal gerade den Bogen dazu, dass ich genau dasselbe, was du gerade gesagt hast, auch extrem erkannt habe. Also ich war sehr lange auf dem Weg, da ich gesagt habe, viele, viele Techniken weitergeben. Aber irgendwann kommt man an den Punkt, da hilft die beste Technik nichts weiter, weil es mit dem inneren Kind zu tun hat. Um es mal so zu sagen. Mit dem inneren Kind, mit dem mentalen, mit der emotionalen Intelligenz. Das sind Punkte. Aber ich finde es sehr schwierig, dass jetzt zum Beispiel in einer Podcast-Folge zu erklären, weil es keine Drei-Schritte-Anleitung gibt oder keinen Leitfaden gibt, den man da mitgeben kann. Deshalb, alles, was man hier so von mir sieht, sind meistens Techniken. Wenn ich aber ein Coaching mit jemandem mache, dann sind da fast keine Techniken im Spiel. Da geht es hauptsächlich darum, was geht hinter der ersten Zwiebelschicht vor. Mhm. Wenn die erste Zwiebelschicht mal weg ist, dann ist ein sehr, sehr großer Abfall von äh, Emotionen, beziehungsweise Aufschwung von Emotionen da.
2: Mhm.
0: Was sind da deine Erfahrungen? Also erzähl mal ein paar Storys, natürlich jetzt ohne Namen zu nennen.
1: Mhm. Ähm Ich muss gerade mal kurz überlegen. Also ich habe eine ganz heftige Story, Ähm, Ich ich werde natürlich jetzt nicht extrem viel auspacken können, ähm, weil ich da einfach meine Grenzen habe. Ähm, Aber die hat ihr Leben quasi schon weggeworfen. Wir hatten ein Anfangsgespräch und da war meine Frage so, ey, wo siehst du dich in zehn Jahren? Und die Antwort war, ich werde nicht mehr da sein. Und... Da zieht sich natürlich bei jedem, glaube ich, alles zusammen. Denn jedem, dem bewusst wird, wo er sich selber in zehn Jahren sieht, wenn er nichts jetzt verändert, Feierabend. Da weiß jeder, alles klar, so geht es auf gar keinen Fall weiter. Und bei ihr war es zum Beispiel so, dass sie gesagt hat, ich habe bisher immer nur überlebt. Und ich habe keine Lust mehr zu überleben, ich will leben. Hat so ganz, ganz viele Dinge im Leben bereits erlebt, ähm, die man nicht erleben möchte und ich glaube, die heftigste Story davon ist, dass wir das Coaching direkt angefangen haben oder wenn und aber, das war direkt klar, sie will leben. So, dadurch haben wir direkt das Coaching gestartet und das erste war eine innere Kindführung, die wir gemacht haben, weil es einfach Dinge und Blockaden in ihrem Leben gibt und gab, die immer mal wieder aufgeploppt sind. Wie so ein Loop. Wie so ein Loop im Leben. Das kann man sich sehr, sehr gut vorstellen, wenn man das auf irgendwelche Beziehungen bezieht. So nach dem Motto, hey, jetzt habe ich schon wieder so eine Irre angezogen. Hm. Oder so einen Irrentypen. Oder, oder einen Schlägertypen. Oder was weiß ich. Es ne? kann ja alles Mögliche sein. Aber immer wieder diesen Loop durchlebt. Und genau diesen Loop muss man unterbrechen. Man muss einen Musterunterbrecher machen, damit sich endlich etwas im Leben verändert. Und das passiert nur, wenn wir zu unserem inneren Kind mal gehen und das innere Kind tatsächlich einfach mal fragen, so, hey, was brauchst du, damit wir das hinter uns lassen können? Und das wird dann extrem spannend, denn die meisten beschäftigen sich nicht mal mit dem inneren Kind. Und das innere Kind ist für mich letztendlich ein ganz, ganz tief sitzender Punkt in uns, der einfach nie gefragt wurde, was man sich wirklich wünscht.
2: Mhm.
1: Ja. Dann haben wir diese Führung gemacht und kaum zu glauben, einen Tag später Schritte gegangen, Dinge gemacht, Dinge erledigt, die sie in den ganzen 20 Jahren nicht getan hat. Und das nur durch eine Bewusstwerdung, durch einen Prozess. Es ist unglaublich. Es ist einfach unglaublich. Wenn ich darüber nachdenke, kriege ich Gänsehaut, weil ich nur denke, ey, wow, was alles einfach geht durch Techniken, die wir sonst niemals lernen würden.
0: Und das ist ist auch ein ein Punkt, den ich sehr krass finde, weil diese innere Kindführung, die hat bei mir auch Unglaubliches, Bewegt. So im letzten Monat sind äh, Dinge entstanden: YouTube, Podcast, alles Mögliche ist im letzten Monat entstanden. Das ist dadurch entstanden, weil ich mich auf sowas eingelassen habe. Weil ich da eine Blockade verloren habe. Und ich glaube, es sind jetzt auch trotzdem sehr viele dabei, die zuhören und gerade denken, äh, die haben sie jetzt beide nicht mehr an. Die sitzen im, im Fluss auf einem Stein und beten die Sonnengötter an. <lacht> oh,
1: das mache ich super gerne und das ist mir ja. voll egal, was die anderen denken.
0: Wir <lacht> sehen uns ja gerade nicht, wir sitzen ja eigentlich gerade im Fluss auf dem ja, Genau. <lacht> und ähm, ich finde es wirklich wichtig, auch genau darüber zu sprechen,
2: mhm.
0: weil das ist ein Thema, sobald man sich darauf einlässt, was ich vor einigen Monaten noch abgestritten habe, von mir weggedrückt habe, dieses Thema, solche Meditationen, die so tief gehen.
2: Mhm.
0: Ähm, weil ich das nicht nur komisch fand, ich habe mich sogar ein bisschen angegriffen gefühlt dadurch, weil es nicht meinen Werten entsprochen hat. Und sobald man sich aber darauf einlässt, will man es nie wieder loswerden. Deshalb war es mir auch so wichtig, dass du in den Podcast reinkommst. Vielen Dank. Dass du in den Menschen nämlich genau sowas auch bewegen kannst. Mhm. Ähm, Hat das denn auch jemand mit dir gemacht damals?
1: Die innere Kindführung?
0: Mhm.
1: Oh ja. Und die war sehr intensiv. Oh ja. (lacht) Oh ja, oh ja. Äh, Ja, war ein sehr, sehr krasser Moment. Deswegen empfinde ich das selber als enorm wichtig. Ich habe da auch sehr, sehr viele Themen ähm, aus der Kindheit gehabt, die einfach geklärt werden mussten. Und seitdem ich diese Führung machen lassen habe, besuche ich mein inneres Kind jeden Tag.
2: Mhm.
1: Und es ist egal, ob man dazu meditiert, egal wie viel Zeit man sich dafür nimmt. Man, man kann es auch beim Spazieren gehen machen oder während man sich die Zähne putzt. Also man kann, also man muss sich einfach nur kurz bewusst werden lassen, so, oh, okay, oh, da ist es gerade. Das klingt im Nachhinein, klingt es total, oder für andere Leute, die sich vielleicht damit nicht beschäftigen, klingt es total crazy. Ja. Das, zum Beispiel heute beim Zähneputzen habe ich so an mein inneres Kind gedacht. Das passiert dann nämlich automatisch. Das ist so ein ein Impuls, der einfach gesendet wird vom inneren Kind. So, hey, hallo, ich muss jetzt gerade mal kurz gesehen werden. Und da war mein inneres Kind in der Sandkiste am Spiel. (lacht) Und wollte einfach gerne eine Umarmung. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was dann für eine Blockade einfach abfällt. Und du gehst ganz anders durch den Tag. Weil wir Menschen immer meinen, solche Dinge vom Außen zu benötigen.
0: Aber es muss alles von innen kommen.
1: Und das muss alles von innen kommen.
0: Mein inneres Kind möchte spielen. Ja. Das ist das, was bei mir eigentlich fast immer rauskommt. Weil ich mich nämlich nach außen ähm, sehr stark runterdrücke. Mhm. In in meiner Kreativität, sage ich mal positiv. Also ich bin verrückt. Und (lacht) das muss raus.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Und ähm, deshalb habe ich auch jetzt einen TikTok-Kanal, damit ich da wieder den Kind rauslassen kann. Ja, geil. <lacht> ja. Auf jeden Fall, ähm, das ist krass. Ja, in meiner ersten Führung war auch diese, dieses Spaß haben. Das Spaß haben und das ähm, umarmt werden in der Arm angenommen werden. Mhm. Ganz krasse Themen von mir. Und da ist auch das fühlt sich an, als würde das ganze Leben so ein Radlader auf der Brust stehen, der die ganze Zeit ein bisschen abdrückt. So fühlt es sich bei mir an. In dem Moment war einfach der Druck weg. Und ja, es ist fast wie Magie.
1: Absolut. Absolut. Vor allem, wenn du einen Menschen dann auch noch hast, der die Führung extrem geil macht. Ähm, Darf ich noch ein kurzes Beispiel geben? Ja. Okay, cool. Ähm, ist tatsächlich dieselbe Person. Super interessant gewesen. Ähm, wir haben eine weitere Führung gemacht, weil sie eine offene Frage hatte. Und die konnte sie für sich selber nicht beantworten. Und ich mache das nie in meinen Coachings oder so, dass ich die Fragen beantworte. Denn die Fragen müssen die Menschen immer für sich selber erfahren, damit sie ins Bewusstsein kommen. Und somit haben wir die äh, Meditation bzw. die innere Kindführung nochmal gemacht. und der Punkt war, dass sie ihr inneres Kind in Farbe gesehen hat, alles andere aber in schwarz und grau. Und wenn die Führung richtig gemacht wird, dann kann man das Ganze tatsächlich umstrukturieren, um zu fragen, So, hey, inneres Kind, was brauchst du gerade von mir, damit wir das alles hier in Farbe sehen können? Und dann war tatsächlich so die Antwort so, ey, ich muss einfach mal in den Arm genommen werden, ich muss einfach mal gehalten werden und geliebt werden und du musst mich öfter besuchen, dann wäre das hier alles auch mal wieder in Farbe und wir könnten hier spielen auf der Wiese und was weiß ich. Und zack gab es einen Moment, es gab quasi eine Art, eine Art Strudel, wodurch sich ähm, der Ort verwandelt hat. Die Wiese wurde komplett grün. Der Himmel war in der Lieblingsfarbe von ihr in rosa, mit rosa Wölkchen. Und sie ist aus diesem Prozess gegangen. Es ist unglaublich. Das bewirkt so viel, das können sich die meisten überhaupt nicht vorstellen. Ja. Man hört es glaube ich auch an meiner Stimme, wie ich da drin aufgehe.
0: <lacht> Definitiv. Ich auch mein Gesichtsausdruck nicht. Also ich bin hier total... Ja. Mega, mega, geil.
1: Mhm. Kann ich also nur empfehlen, da auf jeden Fall das innere Kind einfach mal an, anzuschauen.
0: Ja, einfach mal hinzugehen.
1: Ja. Krass. Ja, so. auf jeden Fall sehr interessant.
0: Jetzt haben wir, glaube ich, noch gar nicht über deinen Hauptslogan gesprochen, oder?
1: Du meinst über, wie schaffe ich es, unabhängig von anderen Menschen zu werden? Ja. Oder meinst du über das Thema unangepasst?
0: Das Thema unangepasst.
1: Das Thema unangepasst, okay. Was <lacht> möchtest du genau wissen? Oder was möchten deine, deine Zuhörer genau wissen?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Wir können sie leider nicht selber fragen.
1: Ja, das stimmt. Aber,
0: deshalb frage ich jetzt, was mich daran interessiert. Und zwar. Mhm. Wie schaffe ich es, unangepasst durchs Leben zu laufen? Die schwierigste Frage, die du wahrscheinlich <lacht> in einem ja, Seminar es... beantworten könntest.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, wie schaffe ich schaffe es, unangepasst zu leben.
0: Was ist ähm, ein unangepasstes Leben für dich?
1: Ein unangepasstes Leben ist für mich, wenn wir aus dem Herzen heraus entscheiden, was wir tatsächlich wollen. Wenn wir nicht mit der Masse schwimmen. Und vor allem, ähm, wenn wir uns einfach mal selber vertrauen. Wenn wir das Gefühl haben, wir wollen auswandern, scheiße, Mann, dann mach's. Wenn du dafür lebst, wenn du ein Ziel hast, wenn du genau weißt, wo du hin willst, dann führe dieses unangepasste Leben und scheiß darauf, was andere Menschen darüber denken. Denn dann ist es tatsächlich dein falsches Umfeld, die dich nämlich nicht dort mit begleiten wollen würden, obwohl du das unbedingt willst sondern genau dann solltest du den Schlussstrich ziehen und sagen, alles klar, unangepasstes Leben, ich bin bereit, ich will was Neues erleben und ich möchte Menschen in mein Leben ziehen, die voll und ganz mir die Energie geben und hinter mir stehen, um das Leben noch viel, viel unangepasster zu gestalten. Also so viel äh, zu dem Thema. auch.
0: Du steckst schon mal sehr viel Macht äh, drin. Mir ist da gerade eine Situation aufgefallen, und zwar, wo du gesagt hast, die richtigen Leute um sich herum. Selbst meine beiden Chefs, die ja eine Selbstständigkeit haben mit Eigentum, Agenturgebäude, Mitarbeitern, Mieten, alle möglichen, Riesenkostenapparat. Selbst die beiden haben Angst vor meinem Schritt selbst die beiden haben Angst davor, weil ich so schnell im Moment vorangehe. Ja. Also die sagen natürlich nicht, hey, ich habe Angst, sondern die sagen, willst du nicht mal ein li- bisschen langsam machen? Hast du dir da auch Gedanken drüber gemacht? Ja. So. Und ähm, das ist schon sehr wahr. Die Menschen wollen einem ja nicht nichts Schlechtes. Wenn ich jemand anderem den Tipp gebe, lieber ein bisschen langsamer zu machen, will ich ja dem sein Gutes. Aber er wird sich dadurch bremsen und sich anpassen. Dem anpassen, was ich in dem Moment gesagt habe. Ja. Und ich finde es unheimlich schwierig, davon wegzukommen, weil jedes kleine Wort, jedes Wimpernzucken kann dafür sorgen, oder nur ein schiefer Gesichtsausdruck kann dafür sorgen, dass ich von meinem Standpunkt abweiche. Jetzt ist die Frage, Ist das so? Hä?
1: Ist das so? Lässt du dich beeindrucken von solchen solchen Spielchen? Ja. (lacht) Ja,
0: Ja, Punkt. Unterbewusst,
1: definitiv. Mhm. Ähm. Ja, tatsächlich spielen da sehr, sehr viele Faktoren eine Rolle. Und zwar so die Frage, ähm, warum willst du überhaupt unabhängig von anderen Menschen sein? Diese Frage darf man sich als erstes einmal beantworten, um in das Warum zu kommen. So, hey, warum will ich das überhaupt? Will ich das wirklich so sehr? Dann so die nächste Frage, so, hey, was ist denn mein Ziel? Wo will ich hin? Wann will ich wo sein? Ähm, und warum ist es überhaupt mein Ziel? Wenn, wenn man diese Fragen überhaupt für sich mal beantwortet. Und da immer tiefer reingeht. Dieses Gefühl in sich, also ich sag mal so, wenn du dein Warum hast und eine Meditation machst, beziehungsweise oder einfach mal kurz in die Stille gehst und dir vorstellst, wie es sein wird in, keine Ahnung, ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren, wenn du dieses Ziel erreicht hast, wie fühlt es sich an? Wo bist du? Was hast du um dich herum? Welche Menschen sind bei dir? Geh in das Gefühl. Geh in, in, in die Gerüche hinein. Also verankere das so krass in dir, dass dir gar nichts anderes mehr übrig bleibt, als Vollgas zu geben. Und dann verändert sich alles. Das ist einfach der Kopf. Das ist einfach immer wieder der Kopf, der sagt so: äh, hm, Hören wir vielleicht doch wieder auf die anderen? Und so wie du ja vorhin auch schon gesagt hast: Menschen haben verdammte Angst vor Veränderung und wenn sie sehen, dass, also zum Beispiel war das bei meinen Eltern nicht anders, also vor allem bei meiner Mama, die hatte verdammte Angst, als ich so Vollgas gegeben habe, hat sie gesagt, so, boah, was passiert hier, du bist ein anderer Mensch, das geht doch nicht, da habe ich, ich habe mich nicht davon beeindrucken lassen, ich habe gesagt, so, ey Michelle, zieh durch, auch wenn sich das jetzt gerade in der Familie total kacke anfühlt, zieh durch. Die Energie ist so hoch bei dir, dass denen nichts anderes übrig bleibt, als energetisch mit hoch zu gehen. Mhm. Denn höhere Energien ziehen die Menschen immer mit hoch. Niedrigere Energien, die kann man abgrenzen. Also mach's einfach, du bist größer, als du denkst.
0: Ja, ich finde vor allem eine, eine sehr spannende Frage, die erste Frage, die du gestellt hast: so, Warum will ich überhaupt wegkommen von den von den Meinungen anderer. Das ist eine Frage, über die hat man sich noch nie Gedanken gemacht. Das ist ja auch wieder eine Sache, die einem eigentlich von außen hingelegt wird. Du musst unabhängig sein von anderen Leuten. Ja. Aber warum? Das ist genau wie, wenn, man, wenn, wenn jemand sich äh, um seinen Körper kümmern soll. Der weiß ja gar nicht, warum. Abzulehnen ist ja kein...
1: Das ist kein ja. Grund, genau. Und genau. da kriege ich gerade auch voll Gänsehaut, weil ich darüber nachdenke. Also cool, dass du das ansprichst. Ähm, die Menschen, die sagen zum Beispiel, ich ich will aufhören zu rauchen oder zum Beispiel das mit dem Abnehmen, denen ist überhaupt gar nicht richtig bewusst, warum. Hm. Warum willst du abnehmen? Warum willst du aufhören zu rauchen? Also da ist nicht für mich die Frage so, hey, mach einfach genauso weiter wie vorher, sondern komm ins Bewusstsein, wird dir bewusst, warum du das überhaupt willst, damit du das verankern kannst in dir und damit dein Unterbewusstsein endlich weiß, wo es anpacken kann wo es sagt, alles klar, jetzt habe ich ein Ziel vor Augen
0: ja da habe ich noch ein ein, ein extrem frisches Beispiel bei mir, ich hatte vorgestern ein Coaching mit meinem Mentor Mhm. und wir haben erstmal Ziele definiert und ich sollte die Ziele hinterfragen und zwar nicht nur was, wie, wo, wann sondern warum will ich das erreichen genau das, was du gesagt hast ein Ziel von mir ist es zum Beispiel, mehr in die Gebermentalität zu kommen. Nicht jemand mhm. nachzudenken, was ist für mich drin. Und dann hat er gefragt, ja, ist ein cooles Ziel. Warum willst du denn das? Und da habe ich ja. da gesessen. <lacht> Weil ich mir dann mehr Erfolg davon erhoffe. Da hat er gesagt, ist das nicht der falsche Ansatz? Ja. Da habe ich da gesessen. Ja. <lacht> so, was willst du da noch sagen?
2: Ja.
0: Das ist ein krasser Punkt. Mhm. Weil wenn man seine eigenen Interessen wirklich mal kennt, glaube ich, dass es keine Hindernisse mehr geben kann. Wenn ich wirklich ja. weiß, was mich innerlich froh macht, ich weiß zum Beispiel, mich macht es innerlich froh, Spaß an Sachen zu haben. Wenn ich eine Sportart ausübe, die mir keinen Spaß macht, ist das für mich Qual.
2: Mhm.
0: Wenn ich dabei aber laut Musik höre, am besten über den ganzen Raum, sodass ich laut mitschreien kann, dann macht mir das Spaß, egal es Sport sportlich ja. mache. <lacht> und, äh, das ist ein wichtiger Punkt Also ich würde auch jedem empfehlen, sucht euch jemanden, egal wen Michelle, ich, irgendjemand der euch dabei hilft die richtigen Fragen zu stellen, weil die richtigen Fragen die stellt man nicht selber, da kommt man nie drauf
1: wir das sind ist, der eigene blinde Fleck, Genau. immer und immer wieder,
0: genau das ist es nämlich
1: deswegen hast du jemanden an deiner Seite, deswegen habe ich jemanden an der Seite
0: und die haben auch wieder Leute, die von oben Und die kommen.
1: haben auch wieder Leute an ihrer Seite. Genauso wie Sportler, die äh, ihren Trainer haben. Genauso wie irgendwelche erfolgreichen Menschen, die Mentoren oder was weiß ich, ähm, Businessmenschen an ihrer Seite haben. Hm. Alle erfolgreichen Menschen haben einen Coach.
2: Hm. Ja. ja.
1: <lacht> ja, definitiv. Wenn du weiterkommen willst, dann äh, geht es halt nur, wenn du immer mal wieder aus deiner Komfortzone aussteigst und wenn dir dein Fleck gezeigt wird.
0: Ich glaube auch, dass jeder Mensch, dem man begegnet, eigentlich ein Coach ist. Für irgendwas. Man muss ja, nur die Augen mal. Da
1: bin ich ganz felsenfest von überzeugt. Weil wir Menschen ganz unterschiedliche Themen durchmachen im Leben. Wir kriegen ganz andere Aufgaben, wenn wir hier auf die Welt kommen. Und das Witzige ist ja, also wenn man sich mit der spirituellen Phase, sag ich mal, so ein bisschen mehr beschäftigt, so wie ich, dann äh, entscheidet man sich für ein bestimmtes Leben und ein bestimmtes Thema im Leben. Und bei mir war es die Homosexualität. (lacht) Und die Homosexualität in, ja, Komplikationen. Mhm. Naja, führt mich jetzt genau zu dem, wo ich jetzt bin. Das ist meine Leidenschaft. Ich habe nie gewusst, was meine Berufung ist. Jetzt weiß ich es. Und äh, das nur, weil wir einfach mal hinschauen und uns vielleicht einfach mal die Frage stellen, so, okay, was war tatsächlich meine größte Herausforderung im Leben? Was habe ich geschafft?
0: Ich habe gestern eine Frage gestellt, die stelle ich dir jetzt auch.
2: Mhm.
0: Und zwar, man macht ja über das Leben immer wieder mal negative Ereignisse durch. So richtig einschneidende Ereignisse. Hoffst du, dass davon noch viele für dich kommen oder dass davon noch keins mehr kommt in deinem Leben?
1: Immer her damit. Gib mir Herausforderungen, gib mir Probleme, gib mir alles, was erstmal richtig weit außerhalb der Komfortzone ist, damit ich wachsen darf.
0: Damit man wachsen muss sogar.
1: Ja, absolut. Absolut. Menschen, die ähm, wie habe ich das letztens noch gesagt? Mhm. Menschen, die keine Herausforderungen mehr haben, sind eigentlich wie Bäume, die weder Blätter verlieren, noch neue Blätter bekommen. Also quasi ein abgestorbener Mensch. Ja. Oder halt in dem Fall ein abgestorbener Baum. Und wer im Leben möchte tatsächlich so leben?
2: Ich nicht.
1: Richtig. Und alle, die dieses Leben tatsächlich gerade irgendwie führen, die dürfen sich die Frage stellen, wo bist du in zehn Jahren, wenn du so weitermachst. Und jeder kann beantworten, du wirst krank werden, du wirst deine Partnerschaft verlieren oder deine Ehe, wenn du eine hast. Du wirst vielleicht irgendwo auf der Straße hocken, weil du keinen Job mehr hast. Du wirst energielos sein und du wirst vermutlich dann daraufhin daran sterben. so hart es klingt, aber das ist Fakt.
0: Hm. Muss man mal eine theatralische Pause dahinter lassen, deshalb habe ich es nicht ja. <lacht> Ich finde, der wichtige Punkt ist, nicht der wichtige, ich sage immer der wichtige Punkt, aber ein extrem wichtiger Punkt ist, die meisten Leute beantworten diese Frage nicht, weil sie sich gegen die Frage, Frage wehren. Ja. Wenn, wenn ich jemanden, der so ist, ohne den jetzt abzuwerten, ich finde das gar nicht schlimm. Aber wenn ich den frage, wo bist du denn in fünf Jahren, dann stellt er sich die Frage nicht. Die Frage kommt bis auf den Brustkorb und wird dann wieder zurückgeschleudert. Weiß ich nicht. Ist mir egal. Mal gucken. So. Aber die Frage wird, es wird nicht über die Frage nachgedacht. So, wenn, warum wenn, nicht?
1: Was denkst du? Hm? Was denkst du, warum nicht? Warum wird nicht darüber nachgedacht?
0: Hm. Da kann ich jetzt keine wirkliche Vermutung anstellen. Vielleicht, weil man es nicht wissen will. Mhm. Das wäre jetzt nur von mir jetzt, weil man es vielleicht nicht wissen will.
1: Also ich kann auf jeden Fall zu sagen, wenn ich die Frage stelle, dann kommt es öfteren mal so, hä, woher soll ich das denn wissen? Ist doch erst in fünf Jahren.
2: Mhm.
1: Und dann stelle ich folgende Frage. Stell dir mal vor, du wüsstest es. Was wäre in fünf Jahren? Was ist dein Ziel bis dahin? Was möchtest du erleben? Oder vielmehr, was wird passieren in fünf Jahren, wenn du so weitermachst wie bisher? Die meisten wollen sich diese Frage nicht beantworten, weil sie genau wissen, wenn sie so weitermachen, dann werden sie scheitern. Immer mehr und mehr. Und genau deswegen sagt das innere Sabotier, ne, dazu sage ich, gar ja, nichts. Nix ohne meinen Anwalt. <lacht> ja, das ist das Sabotier und da darf man mal durchbrechen, indem man sagt so, hey, ne, jetzt stopp mal kurz, wenn du diese Antwort nicht weißt, dann denk dir was aus. Und dann passiert was Magisches. Denn es kommt nur das aus dem Menschen heraus, was er in sich trägt. Ja. Und da hat man dann die Antwort.
0: Deshalb, ich finde auch äh, die Frage, wo immer in jedem Vorstellungsgespräch so gestellt wird, wo wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Ich glaube, die Frage wird nur deshalb gestellt, weil der andere sehen will, Denkt er über die Frage wirklich nach? Oder hat er jetzt eine vorgefertigte Antwort? Ja. Weil das merkt man nämlich. Wenn er sagt, ja, ich möchte dann in Ihren Unternehmen. Uh, uh, ja. Wird einem schlecht beim Zuhören.
1: Korrekt. Wenn ich darüber nachdenke, wie ich früher geantwortet habe, da könnte ich auch kotzen. Ja. Da denke ich mir aus, so, ey, was das, was, was waren das für Antworten? Wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich könnte was ganz anderes antworten. Und jeder würde denken, so, ist sie behindert? Wie kann die denn solche Wünsche und Träume haben? <lacht>
0: Fünf, fünf <lacht> lang. Also es <lacht> hat sehr, sehr viel passieren.
1: Ja, absolut.
0: Ich habe in meiner ersten Podcast-Folge gesagt, als ich angefangen habe mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, da war mein Ziel mal, irgendwann 3000 Euro monatlich zu verdienen. Ja. ja. So viel dazu. Das ja. war so, das habe ich gedacht, dann habe ich es geschafft. Mhm. Weil ich mir mehr, habe ich mir auch gar nicht zugetraut. Und ja, das, das ist Ab- spannend, was man, ähm, wenn man auf die Reise geht und sich wirklich mal die Fragen stellt und sie nicht nur abwehrt, wo man dann auch hinkommen kann.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm.
1: Ja, wir grenzen uns das alles immer selber ein. Also wir haben, Also wir haben so viele Möglichkeiten. Wir dürfen uns einfach öffnen. Wir dürfen einfach offen und bereit sein, die unmöglichsten Dinge und Ziele zu erreichen.
0: Ja, und vor allem dann klappt es auch. Das ist das ja. Jetzt würde ich dich aber noch gerne mal fragen, Unangepasstheit. Jetzt ist das ja, jetzt haben wir ein bisschen allgemein hin und her gesprochen. Wie würdest ja. du das für die einzelnen Bereiche definieren? Was hat jetzt ein, jemand, falls uns jemand jetzt zuhören sollte, falls da jemand lauscht hat? Ähm, hm. Was hat er davon im privaten Bereich, im selbstständigen Bereich und auch speziell im Verkauf? Wie könnte der so seine ersten Schritte da machen?
1: Unangepasst zu leben? Ähm
0: Wie könnte das aussehen?
1: Mhm. Ähm, In welchem Bereich möchtest du als erstes was hören?
0: Privat. Privat? (lacht) Ja.
1: Okay. Ah, das ist, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. (lacht) Privat, okay. ähm, Privat unangepasst leben. Also privat in in Sachen Beziehung.
0: (lacht) Das überlasse ich dir.
1: Das überlässt du mir. Okay. Das sind so viele Themen. Ich versuche gerade ein hauptthema da herauszufinden was ich äh, ansprechen kann also wenn man mich fragt was für mich unangepasst bedeutet dann ist es immer das aus dem herzen zu entscheiden und da ist eigentlich egal aus welchem bereich egal ob in beziehung egal ob in, in beruf oder in gesundheit ähm, dein inneres weiß immer die antwort Und ich kann dir sagen, dass in den ersten drei Sekunden, wenn du dir eine Frage stellst, die Antwort aus deinem Herzen kommt. Und wenn du unangepasst leben willst, dann höre auf jeden Fall auf die ersten drei Sekunden, die dir in den Kopf schießen. Denn das wird nämlich diese Antwort sein, die du für dein Leben benötigst. Und ja, diese Antwort wird gefühlt jedes Mal außerhalb deiner Komfortzone liegen aber genau das muss es halt einfach sein, damit du in dein unangepasstes Leben hineinkommst. Und deswegen nenne ich unangepasst unangepasst. Mhm. Weil man immer wieder außerhalb der Komfortzone treten muss.
0: Setzt du dir selber Grenzen?
1: Für mich gibt es keine Grenzen. Absolut keine.
0: (lacht) Nee. Gar keine. Also du sagst wirklich, wenn du unangepasst leben willst, dann hör auf das, was dein Herz sagt. Ja. Schreibt es euch auf, Leute.
1: Absolut. Also wenn du unangepasst leben willst, wenn du etwas in deinem Leben erreichen willst, dann höre auf die ersten drei Sekunden. Stell dir eine Frage und höre auf die ersten drei Sekunden.
0: So, erstmal notiert. <lacht> Und wie könnte sowas, also gib mal eine Situation, mal mal ein Bild.
1: Naja, nehmen wir mal das Beispiel, ähm, auszuwandern. Immer und immer wieder träumst du nachts davon, ähm, irgendwo an einem Strand zu liegen. Und das Gefühl dahinter ist immer enorm geil. Du hast da vielleicht dein eigenes Business aufgebaut, wie auch immer. Egal, was du gerade in dem Moment da geträumt hast. Und irgendwann stehst du da. Oh, entschuldige, was bei mir? meine E-Mails, die platzen hier raus. Moment. Ich bin
2: beschäftigt.
1: So. Ähm. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, irgendwann stehst du da, nicht mehr im Traum, sondern in der Realität. Und stellt sie die Frage, ist das tatsächlich schon alles gewesen im Leben? Und die ersten drei Sekunden wird schon gesagt, nein, Mhm. nein, auf gar
0: keinen Fall. Danach fängt es dann an. Ja, aber eigentlich ist es doch ganz gut, wie es ist. Ich habe doch meinen Job. Genau,
1: das sagt dann das Sabotier in dir. Ich nenne es immer gerne Sabotier. Und dann stellst du dir die Frage so. Also irgendwo am Strand zu leben ist schon schön, oder? Und die ersten drei Sekunden sagen, oh yes, das Sabotier sagt, ey, bist du bescheuert? Wie willst du das denn machen? Dann lässt du ja deine ganze Familie und Freunde hier, wie soll das denn gehen? Und außerdem werden die dich alle scheiße finden, wenn du das machst. (lacht) Und dann stellen sie dir wieder eine andere Frage. Dann denkst du, naja, aber das wird doch schon irgendwie gehen. Keine Ahnung, es gibt doch irgendeine Lösung. Die ersten drei Sekunden sagen wieder, ja natürlich gibt es Lösungen. Du kannst dir vorstellen, wie Teufel und Engelchen. Und es geht die ganze Zeit hin und her. Und du darfst dich entscheiden, alles klar, schmeißt du den Teufel jetzt endlich mal von der Schulter? Oder entscheidest du dich äh, dafür, dem Teufel nachzugehen? Und jedes Mal wieder da zu sitzen mit deinen Bekannten, mit deinen Arbeitskollegen und sich darüber zu unterhalten, wie scheiße noch das Leben ist? Ja, dann stell dir mal die Frage, wo bringt es dich im Leben tatsächlich hin?
0: Das war sehr coole Beispiele. Vielen Dank. Ja, den Teufel mal von der Schulter schmeißen. Wie könnte ja. sowas aussehen, wenn man selbstständig ist? Mach mal hier mal ein bisschen Motivation und mach einen Call-to-Action, Leute. Wenn ihr selbstständig seid und steht vor der und der Entscheidung. Hört auf die ersten drei Sekunden.
1: Wenn du selbstständig bist und etwas in deinem Leben erreichen willst, dann solltest du erstens auf deine ersten drei Sekunden hören. Das ist nämlich das, was dir dein Herz sagt, wonach dein Herz sich schon die ganze Zeit sehnt, wonach du strebst. Und wenn du endlich außerhalb der Komfortzone lebst, dann gibt es keine Grenzen mehr. Dann gibt es nur noch Vollgas. Und es gibt nur noch Menschen in deinem Umfeld, die ebenfalls genau dieselben Ziele und Anstrebungen haben wie du. Und dann wird es wird einfach nur magisch. Ich, ich kann gar nichts anderes dazu sagen, aber wenn ihr das macht, dann wird es einfach nur magisch. Ihr dürft euch halt einfach mal trauen. Und ich sage es immer wieder: jeden einzelnen Menschen, den ich begegne, in dem sehe ich immer sehr viel mehr als er in sich selbst. Und du darfst dir einfach mal zur Aufgabe nehmen, dich vor einem Spiegel zu stellen. Und dir mindestens fünf Minuten mal zu geben, dir in die Augen zu sehen und dir die Frage zu stellen, hey, wer bin ich überhaupt? Und das nimmst du einfach mal wahr. Ich habe, als ich das das erste Mal gemacht habe, habe ich geheult. Ich habe geweint, habe auf einmal angefangen zu lächeln und habe mir gedacht, so fuck, Alter, warum habe ich das nie getan? Warum habe ich mich nie wahrgenommen? nehmt euch wahr. Nimm dich endlich wahr. Nimm dich ernst. Und sei dankbar für jede einzelne Kleinigkeit im Leben. Ich liebe das so. Ich liebe das so, wenn man, wenn man sich einfach mit sich selber beschäftigt, weil ich einfach weiß, was man alles im Leben erreichen kann. Mhm. Denn die Grenzen, die gibt es einfach nur zwischen unseren fucking Ohren.
0: Und das... Es ist ja auch so, in dem Moment, wo man sich selber liebt, lieben einen auch andere Menschen. In dem Moment, wo man sich selber hasst, wenden sich auch Menschen ab. Mhm. So funktioniert die Welt leider. Was man nach außen ausstrahlt, kommt auch wieder zurück, Gesetz der Resonanz.
1: Immer. Immer. Wenn du dich abgelehnt fühlst von irgendjemand anderem, dann stell dir die Frage, warum wurde ich gerade abgelehnt, was hat das mit mir zu tun, wo lehne ich mich noch ab? Mhm. und sei nicht beleidigt weil da irgendjemand dich ablehnt sondern das ist das Spiegelbild von dir selbst
0: genau das ist es und wahrscheinlich lehnst du auch andere Menschen ab ohne es zu merken Mhm. ich ich sage auch immer das was dir am Gegenüber am meisten missfällt das was du am Gegenüber am meisten hast das ist deine größte Schwäche ich mag es zum Beispiel überhaupt nicht, wenn andere Leute unordentlich sind. Mhm. Ich, kann, ich bin so unordentlich, <lacht> aber ich hasse es bei anderen Leuten und ich kritisiere das auch. Wie sieht es denn hier aus? So. Ja. <lacht> <Ich> weiß, <lacht> bei mir sieht es genauso aus. <lacht> also wirklich ja. eine Faustregel, was, was, was du an anderen Leuten kritisierst, da guck mal bei dir selber auch mal hin. Weil da genau,
1: das kritisierst du, du eigentlich selbst. an dir selbst. Ja.
0: Ja, krass. Und jetzt nur ein Beispiel für den Verkauf. Mhm. Das war ein direktes. Wie könnte eine Situation aussehen, wenn wenn ich zum Beispiel mit einem Kunden spreche? Wie kann ich da unangepasst sein?
1: Tu auf jeden Fall das, was du aus Leidenschaft tust. Wenn du etwas aus Leidenschaft tust, dein Warum kennst, dann kommst du maximal authentisch rüber. Und ich verspreche hier jedem Einzelnen, wenn du dein Produkt in- und auswendig kennst, wenn du dein Produkt liebst, wenn du so authentisch damit bist, dass du keine Ahnung, was damit alles machen könntest, dann verspreche ich dir, wirst du der beste Verkäufer in Deutschland werden oder auf der ganzen Welt. Mhm. Du darfst nur deine Leidenschaft finden und du du musst dein Warum kennen.
0: Unbedingt. Ja, ich finde es auch mega spannend. Ähm, Wenn ich zum Beispiel mit Menschen spreche und denen wirklich aufrichtig sage, ähm, das, was du gerade bei mir bestellt hast, das brauchst du gar nicht. Das ist Quatsch. Mhm. In dem Moment geht es mir gut. Wenn ich jetzt aber weiß, im Hintergrund, ich habe Zahlen, die mir Ziele vorgeben und ich muss die erfüllen und mein... äh, weiß ich nicht, die Gebietsdirektion sagt, du musst das und das machen. Wenn ich dann was anderes tue und zum Beispiel ihm das gebe, was er bestellt, weil man gesagt bekommt, wenn der Kunde das will, dann gibst du es ihm. und ich mich dabei schlecht fühle, dann geht mein Energielevel runter. Und mhm. das hole ich dann den ganzen Tag mit in jedes einzelne Gespräch. Also der wichtige ja. Punkt ist lieber, du sagst auch jemandem im Gespräch, wenn du am Anfang gedacht hast, wow das ist das Geilste für den und du merkst im Gespräch, es ist doch nicht das Richtige für ihn. Dann sagt das auch ganz einfach. Du, pass auf, ich kann dir bei anderen Sachen gern was weiterhelfen, aber das ist nicht das Richtige für dich. Und sie da, welche Wunder, der wird dann sagen, ah cool, in welchen Bereichen können wir denn? Ich merke das auch, wenn ich im
2: ähm, genau.
0: Moment ähm, Gespräche habe, wo ich den Leuten einfach nur weiterhelfe. Und denen einfach nur das sage, was, was, was ich cool finde. So, und dann sage ich, ähm, ja, aber übrigens, wir holen dafür kein Geld, also ich, ich werde dir ja auch gar nichts anbieten, ich habe gar nichts, was ich anbieten kann im Moment. So, dann sagt er, wir können mir nicht trotzdem irgendwie, so, dann wollen die aufbiegen und brechen, wollen die mir irgendwie Geld geben. Dann sage ich, nein, <lacht> ich will das nicht. Und das mache ich einfach, weil ich mir gesagt habe, ich gehe da rein und will nichts, also will ich auch nichts. Und das ist Bei mir sind das zwei Welten. Das ist einmal meine Leidenschaft, die Coachings, das Mentoring und dann noch mein Hauptberuf.
2: Mhm.
0: Und da verhalte ich mich noch anders. Das ist das, was ich eben gesagt habe. Ich will mehr in die Gebermentalität rein. Ich will weg davon, weil da bin ich sehr unangepasst. Also ich passe mich an das an, was von außen gesagt wird. Was Mhm. die äh, dort in der Bubble
1: Sehr angepasst, meinst du? Genau. Okay.
0: Lass mir da sehr einfach sagen, was das Sinnvolle ist, was die sinnvolle Vorgehensweise ist. Und nehme das dann an und stülpe es mir über. Und ich merke, dass, das, dass mich das selber bremst, dass das auch die Leute auf Abstand hält. Deshalb, wenn es einen Tipp gibt, den man hier rausholen kann, ist mach einfach das, was in den ersten drei Sekunden kommt. Wenn der Kunde einen Einwand bringt und sagt, ja, hey, das ist mir zu teuer, und du willst sagen, schade, dann sag schade, dann sag schade. Ich hätte gern, dass du bei mir bist, weil dann ist das und das und das. Das ist nicht genau. Die
1: die das das wäre tatsächlich auch noch etwas, was ich äh, gesagt hätte. Wenn du etwas einem Menschen verkaufen willst, dann baue das Produkt um den Menschen herum. Frage ihn, was er braucht, was benötigt er. Baue alles um den Kunden herum auf, so wie er es sich wünscht. Und dann präsentierst du ihnen das, was er sich doch eigentlich die ganze Zeit selbst beschrieben hat, was er sich wünscht. Und dann bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als zu sagen, ich brauche das. Das beinhaltet alles, was ich gerade selber ja. ausgesprochen habe. Das ist nämlich wieder Bewusstsein des anderen Menschen, wenn ihm bewusst wird, was er braucht und du ihm sagst so, ey, guck mal, ich habe hier das perfekte Produkt, das beinhaltet alles, was du mir gerade aufgezählt hast der schmeißt dieses Geld entgegen und sagt, alles ja. klar, hier, <lacht> nimm.
0: Ja, und das genau, das ist so 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 elementar, wie du gerade gesagt ja. hast, erst fragen, was wichtig ist und dann anbieten, nicht andersrum.
2: <lacht> ja.
0: Weil dann passt du dich auch wieder der Masse an. Die Masse bietet nämlich erst an. Macht erst genau. die Präsentation und fragt dann, wie ist dir zu teuer? Und dann sagt der andere erst, was genau. ist wichtig
1: ist. Ja. Und vor allem, verkaufe niemals aus dem Mangel heraus. Das geht immer in die Hose. Immer. Du fliegst so hart auf die Fresse. Ich habe das selber erlebt. Ich bin selber so oft auf die Fresse geflogen. Dazu muss ich sagen, ich habe selber ähm, im Vertrieb schon gearbeitet. Also ich habe da schon alles Mögliche durch. Ähm, ich weiß da schon, wovon ich spreche. Und äh, aus dem Mangel heraus etwas. Zu verkaufen, ist die reinste Katastrophe.
0: Wenn man auch wieder Mangel ausstrahlt und der andere kopiert das, spiegelt das und strahlt auch Mangel aus, sodass er das nicht möchte, was du hast.
1: Du du bringst ihn unter Druck, weil du selber unter Druck bist. Du bringst eine Energie heraus, also die Energie, die die du in dir spürst, Hm. spürt auch dein Gegenüber zu jedem Zeitpunkt. Wenn er spürt, dass du voller Leidenschaft bist, und dass du dem Kunden gerade das perfekte Produkt platziert hast, dann wird er das spüren, dann würde er sagen, wow, ey, du hast mir gerade hier das perfekte Produkt präsentiert. Gib mir das jetzt sofort. Und am besten dreimal.
0: Und vor allem ist man dann auch aus der Vergleichbarkeit raus. Also wenn ich diese, wenn ich das so genauso nutze, also erst Fragen stellen, dann ja. fragen, ob das dann okay ist und dann präsentieren. Da hat bis jetzt keiner verglichen. Da war niemals die, da war überhaupt gar nicht die, der Gedanke im Raum, überhaupt irgendwas zu vergleichen, weil es ist einfach nicht vergleichbar. Und das weiß der Gegenüber.
2: Mhm.
0: Und das ist krass.
1: Ja, absolut. Ja, Es, wird, es wird dann einfach magisch, wenn man, wenn man einfach ähm, etwas für Menschen tut. Und das, weil man es liebt.
0: Dann werden Menschen auch was für, für uns tun. Absolut, ja. So, jetzt müssen wir so langsam zum Ende kommen. Also, okay. es war erstmal mega geil, dass du hier warst.
1: Vielen Dank. Ich fand es auch sehr, sehr spannend.
0: Ja, ja. Ich würde dir noch drei Fragen zum Abschluss stellen. Mhm erste Frage, was ist das krasseste Learning, was du in den letzten zwölf Monaten hattest?
1: Oh. Das krasseste Learning, was ich hatte, war einen Workshop, den ich besucht habe, wo ich so weit außerhalb meiner Komfortzone war, dass ich ein ähm, Jetzt überlege ich gerade, das oder das? Also ich bin nicht unbedingt der Bühnenmensch, auch wenn man es vielleicht nicht gerade glaubt, weil ich doch recht präsent bin. Ähm, Habe deswegen äh, Dinge immer wieder und wieder getan, die außerhalb meiner Komfortzone lagen. Und das war, auf der Bühne zu stehen. Weil ich irgendwann auf der Bühne stehen möchte, weil ich meine Workshops und Seminare äh, auf Bühnen geben will. Und Deswegen habe ich Workshops besucht, die auf der Bühne stattgefunden haben. Das war so scheiße außerhalb meiner Komfortzone. Ich musste mich verkleiden, ich musste äh, singen, was ich nicht mal kann. Also das war eigentlich so, so hardcore außerhalb der Komfortzone, dass ich jetzt sagen kann, nach mir die flut.
0: Ganz yeah. ehrlich.
1: Jetzt kann kommen, was will. Ich habe das Härteste überhaupt schon für mich gemacht. ja. Und äh, jetzt kann wirklich passieren, was will. Mir passiert einfach nichts. Ich bin in Sicherheit. Ich habe das Schlimmste gemacht. <lacht>
0: Geil. <lacht> weißt du, du hast quasi gelernt, es gibt eigentlich nichts, was dich untergehen kann?
1: Es gibt keine Grenzen. Und ganz ehrlich, wenn ich mich zum Affen machen soll, dann bringe ich Menschen zum Lachen. Hm. Für mich gibt es so noch positive Dinge. Ey, wenn andere Menschen über mich lachen, dann lass sie doch. Mir doch egal.
0: Hauptsache, sie sind am Lachen. Das ist doch gut.
1: Hauptsache, sie sind am Lachen, ja. Ja, das war so das Herdeste für mich.
0: Ja, das hat man gemerkt, weil du hast auch sehr lange überlegt, wie du es jetzt sagst.
1: Ja, es gab tatsächlich zwei Dinge. Es gab tatsächlich das zweite, das kann ich ja auch noch kurz erwähnen, das war ebenfalls Bühnenpräsenz. Ich habe es ja, wenn, habe ich ja zweimal direkt gemacht. Das zweite war, mein Englisch ist verdammt schlecht. Und wir haben eine sehr, sehr krasse Führung gemacht und mussten dann einzeln auf der Bühne in die Fußstapfen von Martin Luther King springen. Und wir haben auf Englisch einen Ausschnitt bekommen von ihm, den wir in seiner Performance nachsprechen mussten. Das war eines der krassesten Momente, die ich jemals erlebt habe, weil man so krass in ein Feld einsteigen kann, eines anderen Menschen, dass man in eine Energie hineinkommt, wo ich nicht mal gedacht hätte, ich komme in diese Energie hinein. Ähm, Aber das, was außerhalb der Komfortzone war, war die Tatsache, dass es alles auf Englisch war. Und es war ja auch nicht unbedingt das einfachste Englisch. Und anfangs habe ich gedacht, never. Never. Als ich es dann gemacht habe, war auch egal. Ja.
0: Wow. Also, Bühne ist wirklich eine andere Welt.
1: Ja. Da sind die Knie auf einmal bunter weich.
0: Sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Sehr gut. Ja. Ja. Nächste Frage. Wenn du eine Sache, eine einzige, also du dürftest auch nur eine Sache jetzt den Zuhörern mitgeben. Welche wäre das?
1: Hör auf die ersten drei Sekunden. <lacht> Hör auf dein Herz.
0: Das dachte ich mir. Aber ja, das ist es. Das ist, ja. das ist die Quintessenz. Hör auf die ersten drei Sekunden. Ja. Und dritte, welche Gewohnheit sollte ein Verkäufer auf seine Arbeit haben in deinen Augen? Nicht nur spezifisch auf sein Verkäufertum, sondern allgemein.
1: Also eine Gewohnheit würde ich tatsächlich dann, ja genau, also die Gewohnheit, die ich mitgeben würde, wäre, baue jedes Produkt um den Menschen, um den Kunden herum auf. Dann frisst er dir aus der Hand.
0: Das ist ein sehr gutes Schlusswort. (lacht) (lacht) <lacht> <Ich auch. lacht> das ist ein sehr gutes Schlusswort das ist genau das, was ich predige Leute, hört auf die Michelle und jetzt noch eine allerletzte aller Frage wie kann man dich finden? wenn man jetzt sagt, ich möchte mehr wo findet man dich?
1: überall <lacht> <lacht> ähm, also, tatsächlich fast überall also ich habe ja auf jeder Plattform bin ich ja eigentlich vertreten, egal ob es YouTube ist Spotify Instagram, Facebook unter meinem Namen Michelle Rittersen oder unangepasst. Perfekt. Darunter findet man mich.
0: Ich werde versuchen, so viel davon rauszufinden und um in die Shownotes zu packen, <lacht> damit es umso einfacher wird.
1: Ja, ansonsten einfach Instagram, Michelle-Rittersen. Da findet man auch alle Links. Somit auch einfacher für dich.
0: Perfekt, du musst nur eins, ein Glück, Arbeit ja. gespart. <lacht> sehr schön. Gibt es noch eine letzte Sache, die du sagen möchtest?
1: Ich danke dir vom ganzen Herzen, dass ich hier dabei sein durfte. Ich finde diese, äh, diese Folge extrem spannend. Die werde ich direkt auch an meine Community weitergeben, dass die sich das auf jeden Fall anhören, weil da sehr, sehr viele coole Fragen waren. Ich danke dir und ich bin extrem äh, stolz auf dich, über diese Sprünge, die du gemacht hast, ehrlich. Dankeschön. Echt, also das kann nur äh, Vollgas vorausgehen und äh, ich glaube an dich.
0: (lacht) Dankeschön. Das bedeutet mir viel. Ähm, Genau, also wie gesagt, jeder bitte, bitte, bitte bei Michelle auf der Seite vorbeischauen. Hört es euch an. Also da gibt es noch viel tieferen Input von dem, was wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben. Für jetzt machen wir aber Schluss. Und ich würde sagen, ich wünsche noch einen schönen Tag oder einen schönen Nachmittag oder Oder einen
1: unangepassten Tag.
0: Einen (lacht) unangepassten Tag. Genau. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Schön, dass du dir die Folge ganz angeschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, lass eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da und teile es mit den Leuten, von denen du glaubst, dass es denen was bringt. Dazu kannst du gerne den Link kopieren und weiterschicken. Du kannst einen Screenshot machen und weiterschicken oder den Namen davon teilen. Folgt mir auch auf Instagram für weitere geile Tipps. Bis zum nächsten Mal in deinem lieblings